1: Seguimos hablando de las unidades de cuidados intensivos en alerta roja. Y precisamente ahora nos acompaña Andrés Aguirre. Él es el director del Hospital Pablo Tobón Uribe, pero además es el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en el país. Señor Aguirre, bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Doctor Aguirre, ¿me escucha? Vamos a ver qué pasa con el doctor Aguirre y si podemos eh, arreglar la parte técnica. Pero Ana Cristina, entonces... Camila, yo
2: le doy datos de, de, de Antioquia mientras recuperamos la, la comunicación con el doctor Aguirre. Yo le cuento que en Antioquia es, en este momento hay 1.250 camas eh, UCI destinadas a pacientes COVID y otras patologías. Hoy, de esas 1.250 camas, hay 973 ocupadas, uh -huh. 347 en pacientes COVID, 133 en sospechosos de COVID y 493 en pacientes no COVID. Esto es el 77.84%, que es una alerta roja, hasta el 4
1: de enero. Doctor Aguirre, ¿ahora me escucha?
0: Camila, buenas tardes, me estás escuchando. Sí. Y Ana Cristina, mi saludo especial, que sé es que está en, eh, en Edimburgo.
1: Claro que bueno. sí, aquí, aquí lo estamos escuchando, doctor Aguirre, y quiero hacerle una pregunta a usted, más allá de como director del hospital Pablo Tobón Uribe y de hablar de la situación solo de Antioquia, quiero preguntarle como presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, cuando estamos haciendo este programa sobre las unidades de cuidados intensivos en alerta roja, nos llega, por ejemplo, un mensaje de una oyente que dice, las UCI están llenas de irresponsables. Y quiero preguntarle a usted si esto es verdad. Si los pacientes que uh -huh. llegan a UCI, de lo que ustedes conocen, son gente que era supremamente relajada por estar eh, en la calle haciendo compras masivas, etcétera, uh -huh. etcétera. O también tenemos gente que se cuidó mucho y que tal vez se contagió en su casa, que no necesariamente están llenas las UCI de gente irresponsable. Doctor Aguirre algo está pasando con la comunicación del doctor Camila, yo, yo aquí lo escucho,
0: estoy la estoy escuchando perfectamente, me están escuchando, sí señora, ahí lo sí, escuchamos. Yo, yo he aprendido Camila que en medicina nosotros no debemos juzgar las conductas de los de los pacientes, eh, la compasión está situada en un profundo respeto por la por las personas. Estamos en pandemia y en una pandemia hay fenómenos complejos y hay de todo. Está la persona que en un momento dado, por ejemplo, tuvo que salir a buscar su ingreso y su, y su sostenimiento de familia. Está la persona que está agobiada y está viviendo alguna situación desesperada y está así el que piensa que esto no es con él y yo diría que ahí vemos, vemos de todo. Lo que nosotros estamos encontrando en nuestras UCI, la verdad, no es de gente irresponsables de gente que por X, Y o Z motivo desafortunadamente ha, ha, ha contraído este virus que ya está circulando. Sin embargo, no quiero dejar como este mensaje que entonces eh, como, como eh, podamos o que nos debamos comportar como queramos, sino que tenemos que ser eh, cuidadosos, aún siendo cuidadosos de todas maneras. Insisto Camila, estamos en pandemia... Y, y el virus nos puede nos puede eh, infectar y, y entrar en nuestro en nuestro organismo. Pero yo yo quisiera siempre mirarlo por un lado positivo, por el lado que nos llamaba el, el viceministro Alexander Mosso, oh, hombre, cuidémonos, y por el lado de los hospitales a los que desafortunadamente adquirieron esta situación, pues tenemos que cuidarlos independientemente de cómo se hayan comportado, le termino con esto, es como un paciente diabético, que sí. si nos llega descompensado nosotros no ponemos de por qué no siguió la dieta, por qué no hizo el ejercicio porque ese no es el momento, ese es el momento de compadecer y de, y de atender. Claro, se lo, digo, mi se, lo, se lo digo,
1: Se lo digo, doctor Aguirre, porque si sí tengo una cantidad de oyentes que, por ejemplo, Jairo Mora, dice hay que cerrar los hospitales para la atención a COVID a ver si las personas toman conciencia, porque la gente escuchando la situación de incrementos de contagio piensa que solo los contagios se dan porque la gente es irresponsable y entonces creen que se deben tomar medidas para castigar a la gente que ya incluso se contagió.
0: Yo creo que hay suficiente castigo con adquirir la, la enfermedad y que eso sería una cosa terrible. La, la enfermedad siempre está en el horizonte de la vida humana y siempre tratamos de explicarla, por ejemplo, y esto no es nuevo, como un castigo, como un castigo de dioses o como un castigo de la, de la naturaleza. Y, y yo en eso sería prudente, Camila, si nuevamente hacer el llamado hacer el llamado de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos, que ya sabemos, lo dijo ahorita otra vez el viceministro, ya sabemos cómo cuidarnos del virus. Yo personalmente no he dejado de ir un no solo día al hospital Pablo Tobón Uribe, no he adquirido la infección, nunca he estado en, 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 en una situación de esas, y hemos aprendido que el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, la distancia espacial el control de los propios síntomas y no venir a, a trabajar si lo tenemos y con eso controlamos el, el virus pero no quisiera de verdad llevar como un mensaje de que esto es una pelea ya ya, ya tenemos suficiente con el virus para armar más más eh, violencias de las que ya estamos padeciendo en este momento.
2: Doctor Aguirre, hemos hablado mucho sobre el estado psicológico de las personas en sus casas por el confinamiento, pero poco se habla del estado de la salud mental de los médicos en las UCIs. ¿Cómo están los médicos que están atendiendo a las personas en las UCIs y que, y que están bajo esa presión constante y ya son tantos meses seguidos, casi un año?
0: Cristina, esa es una pregunta bien importante. Ya desde antes de la pandemia... El personal de salud está sometido a lo que se conoce como el síndrome de burnout o el síndrome del quemado. Muchas veces se habla de la indiferencia de los médicos, de las enfermeras, pero en el fondo es una frialdad más, como uno diría, de dientes para afuera. Eh, eh, en el alma interna sufrimos la frustración las decepciones de ver eh, morir a las personas de jornadas extremantes y el mundo entero está hoy preocupado por esa salud mental del personal médico y del personal de enfermería y en general el hospital ha tenido que tomar medidas para ayudar a esta a todo nuestro grupo de de colaboradores. Esto además implica el reconocimiento de que somos vulnerables, no es fácil. Eh, además las personas tienen el otro temor y es que llegan a sus casas y después de haber servido tienen el temor de, de infectar a sus seres, a sus seres queridos. Así que todo lo que se haga por el bienestar de las personas, ahora se habla, se hablaba del salario. Es inconcebible que haya por alguna circunstancia externa, los hospitales que ni siquiera tengan el, el ingreso digno para poder eh, mantenerse, para poder... Eh... Cuidado, esto es un fenómeno mundial Colombia no es la excepción desafortunadamente estas cosas no se miden ocurre en antropología yo aquí menciona mucho o, o algo que se conoce como el fenómeno de las patas del zorro, y es que uno le pone cuidado a ciertas cosas y descuida a otras el fenómeno de las patas del zorro es que ningún zorro caza solo, tiene que cazar en manada, y ellos saben que cuando cazan en manada es uno solo el que se le acerca a los ojos de la presa la presa enfoca toda su mirada en las patas de ese zorro mientras los demás se eh, trabajan y hacen, y hacen la cacería, aquí nos pasa esto, como, como solo medimos los muertos de COVID, enfermos de COVID, no nos estamos dando cuenta de otros, de otros fenómenos que no estamos midiendo pero que están eh, afectando radicalmente a la sociedad y nuevamente hablando de este tema de salud mental a la gente de salud por eso seguir incrementando, por ejemplo, unidades de cuidados intensivos eh, a través de aumentar las cargas de trabajo del personal o extendiendo las jornadas, eso ya no es, no es sostenible. Eh, la gente sufre viendo cómo un paciente fallece, y aquí pongo esto, Ana Cristina, que es esencial, eh, no es lo mismo para un personal de salud que se muera un paciente que ya de por sí afecta por, al que se le brindó toda la calidad del cuidado a que se les muera un paciente porque el, a alguna institución por X, Y o Z tan motivo excede las cargas de trabajo y excede las jornadas de trabajo, y entonces quedan en este ese peso de la conciencia. Se murió porque no le di lo que le debíamos haber dado. Todo esto está, todo esto está influyendo, y estas son cosas que vamos a tener que pensar para para el futuro porque claro. algo que no está en la, en la en la pregunta y es Colombia tenía suficiente personal de salud, la respuesta es no, vea le voy a dar dos datos. Eh, de acuerdo con los con los informes, o, eh, OCDE, OCDE, de acuerdo con los informes de eh, los países de, de esta comunidad tienen una enfermera por cada mil tienen perdón, nueve enfermeras por cada mil habitantes, Colombia tiene una. Y en estos mismos países de la orden tienen cerca de 3.7 médicos por cada mil habitantes. Colombia tiene 1.6. Así que de entrada no teníamos el número suficiente de, de personas. Y mucho menos con, eh, con el adecuado entrenamiento. Esto, esto también, esto hay que dejar ese romanticismo que nos que nos entrenaban a entidad a personas que no tienen la formación para atender pacientes de cuidados intensivos. Eso fue bonito en un primer momento, pero cuando la gente vio que, que sin el entrenamiento debido se le moría a la gente, la gente claudicó. La gente dice, no me ponga, no me ponga allá, así que todos estos son fenómenos repito, que están relacionados con la salud eh, mental y el país va a tener que pensar en cómo rodear a este grupo humano, cómo fortalecer unas políticas de talento humano en salud, porque esto va a volver a repetirse, estos problemas de salud pública yo no quiero ser apocalíptico pero esto va a volver a repetirse y, y los sistemas tienen que aprender a cómo enfrentar hacia futuro de una mejor manera esta situación que hoy estamos viviendo
1: pues, doctor Andrés Aguirre, director del Hospital Pablo Tobón Uribe y presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, mil gracias por habernos atendido hoy que estábamos hablando de esa preocupación que tenemos y es las unidades de cuidados intensivos en alerta. Feliz tarde para usted.
0: Gracias, Camila, y a todos, Ana Cristina, y una buena tarde. Y cuídense, por favor
1: claro que sí, a cuidarnos. Hablamos hoy con Alexander Moscoso, viceministro de Salud, con José Luis Achini, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, y con Andrés Aguirre, quienes ustedes acaban de escuchar, el director del hospital, Pablo Tobón Uribe. Sí hay una preocupación por lo que está pasando con las UCI, y tenemos que cuidarnos, obviamente no juzgar a quien eh, se contagia, porque ya no lo dijo el doctor Achini, no es la manera de tratar a una persona que entra a una UCI. A ustedes, gracias por estar conectados con nosotros hoy hablando de este tema mañana nos encontramos nuevamente a las 10 y media de la mañana aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance